2: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de la ciberseguridad en Capital Radio. Hoy tenemos un programa especial en el que nos acompañan empresas y expertos especiales. Con un motivo, hablar de EDR, por sus siglas en inglés Endpoint, Defense and Respond, defensa y respuesta. ¿Cuáles son las soluciones que empresas como McAfee, Palo Alto, Sophos o Panda ofrecen a otras compañías e instituciones para responder ante posibles incidentes de ciberseguridad en sus entornos. Y es que como probablemente conozcan ya nuestros oyentes, hoy la ciberseguridad por supuesto que se previene, pero las empresas deben entender que su conocimiento, inversión y estrategia debe pasar por saber dar respuesta a los incidentes de seguridad más que a tratar de evitar lo que parece ya inevitable. Y para ello, estas compañías líderes y sus especialistas nos acompañan para dar precisamente esas respuestas en ciberseguridad. Y por supuesto que lo vamos a hacer... Más de con ellos, con la ayuda de nuestros dos eminentes colaboradores y expertos, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. ¿Qué tal, Pablo? Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo.
0: Buenas tardes a todos.
2: Lo he intentado pronunciar con corrección, EDR, pero bueno, respuesta ante los incidentes. Es algo que en los últimos programas hemos eh, venido hablando, comentando y destacando. Hay que saber dar respuesta a lo que probablemente te ha pasado o te vaya a pasar en el corto periodo de tiempo.
3: Totalmente de acuerdo. Es lo que Muchas veces hemos hablado con distintos CISOs, han pasado por aquí CISOs de banca, de seguros, de, de constructoras y todos han dicho que hay que estar bien preparado para responder correctamente y adecuadamente y entrenarlo bien la respuesta ante los incidentes.
0: Y además incidentes y amenazas que no sabes por dónde van a venir y que no sabes tampoco cómo van a ser porque están evolucionando a lo largo del tiempo y hay que estar prevenido y saber responder a amenazas que son inciertas.
2: Bueno, pues de la mano de Alberto Tejero, de Panda Security Iberia, de Ángel Ortiz, de McAfee España, de Jesús Díaz, de Palo Alto Networks y de Iván Mateos de Sofos, vamos a hablar de EDR, de amenazas, de herramientas, de soluciones, para que las empresas entendáis cuál es el objeto de nuestro programa y sobre todo para que entendáis qué es lo que debéis hacer y qué estrategia debéis llevar a cabo para estar más seguros en una sociedad conectada. Hoy Mónica Valle es la que nos va a realizar un análisis a través de su comentario editorial que nos va a situar mucho mejor en el tema.
4: Al
0: igual que los agentes del orden surgieron de la necesidad de proteger a los ciudadanos frente a los malhechores, la ciberseguridad nació para dar respuesta a un nuevo tipo de delincuencia que se ha aprovechado del medio digital para lucrarse y hacer de las suyas. No es un terreno con siglos de historia, pero es destacable la evolución que ha sufrido el cibercrimen durante los últimos años. Por ejemplo, los m, tradicionales, entre comillas, ataques basados en malware han dejado paso a avanzadas técnicas que incluso no necesitan de ningún fichero para propagarse. Además, cada vez existen más opciones para que cualquiera, por un mínimo precio, pueda incluso contratar ciberataques bajo demanda. Estos cambios son una realidad y nos afectan cada día a nosotros como usuarios y especialmente a nuestras organizaciones. El ciclo de persecuciones entre buenos y malos no tiene fin en una espiral en la que, por muy rápido que avance la tecnología, los cibercriminales cuentan con medios y agilidad para ir un paso por delante. Sin embargo, por supuesto, existen tecnologías y avances que van cambiando el paradigma de la protección. Enfoques diferentes en ciberseguridad que se basan en herramientas avanzadas que pueden adaptarse a diferentes situaciones y amenazas aún no conocidas. Las soluciones EDR, Endpoint Detection and Response, han venido para dar un puñetazo sobre la mesa y, como bien dice su nombre, a detectar y responder allí donde más se necesita, los equipos y los dispositivos. Esta tecnología permite detectar ataques que, de otra forma, podrían haber pasado por alto. EDR añade una importante capa de detección que permite encontrar potenciales incidentes que habrían pasado desapercibidos de otra manera. Tecnologías, en definitiva, que ayudan a adelantarse, a dar un paso más y a ponerse a la altura del cibercrimen para poder decirle cara a cara no nos daremos por vencidos
2: no nos daremos por vencidos hoy os vamos a contar cómo combatirlo
1: After Work con Eduardo Castillo
5: No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
6: Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de Onretrieval que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
5: ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
6: Claro. Onretrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
5: Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
6: On Retrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900
1: 900 381.
4: En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19.30 horas en el Afterworld de Capital Radio. No te lo pierdas. Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
1: Afterwork. Con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues antes de comenzar nuestro análisis sobre DR con los especialistas de Palo Alto, de McAfee, de Panda y de Sophos... Vamos a repasar algunas noticias que la ciberseguridad nos ha dejado en estos últimos días y que además, como siempre decimos, debe hacernos reflexionar, especialmente si somos empresas. Y es que si hoy está pasando, por ejemplo, en Italia, mañana puede estar pasando en España o es muy probable que ya esté pasando en nuestro país. Los especialistas de On Retrieval nos van a dar más detalles sobre esta noticia que, como decimos, afecta principalmente a Italia, pero quién sabe dónde puede estar. Mañana Evelin Zambrano es miembro del equipo comercial del área de ciberseguridad de reciba Evelyn, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, aquí estamos nuevamente. Primero que nada, muchas gracias y por poder darnos la oportunidad de compartir estas noticias tan importantes que están en nuestro día a día. Y como bien decías, hoy queríamos comentar una noticia de una nueva campaña de que malware que está atacando. Inicialmente ha estado en empresas alemanas e italianas y ahora ya ha llegado a los Estados Unidos, pero no sabemos cuál va a ser su límite. Y lo que queríamos comentar es que estas campañas eh, nos han dejado bastante claro que están muy interesados en aquellas empresas de tecnología informática, industria de atención médica y todas aquellas empresas que poseen datos críticos y que probablemente puedan permitirse el pago de rescates elevados. Esta información la hemos sacado de un informe que nos ha dado PlusPoint, Point, donde, donde dice que estas amenazas eh, fueron descubiertas cuando han enviado correos electrónicos de bajo volumen ...que se hacen pasar por entidades gubernamentales en dichos países... ...que es lo, lo más delicado, ¿sabes? Que ya no están suplantando a una empresa... ...sino que ya nos estamos yendo a empresas del gobierno... ...y sobre todo a aquellas empresas que están relacionadas con finanzas... ...y evaluación de impuestos... ...lo que... ...cómo funciona este malware... como está trabajando... ...es que eh, hacen, hacen campañas de correos electrónicos... ...hablando sobre temas de impuestos del año 2019 y dicen que están redirigiendo a los pagos que no se han hecho, a ponerse al día, y estas estas campañas han sido enviadas entre el 16 de octubre y el 12 de noviembre, con lo cual es bastante reciente, ¿sabes? Que estamos, estamos ahora mismo conociéndolo. Y lo que hace es que un, eh, se recibe el correo electrónico, y una vez que se abre el correo electrónico, se ejecutan unos comandos de PowerShell que luego eh, descargan eh, descargan e instalan una de las siguientes cargas, como pueden ser Maze Ransomware, Ace ID Banking Trojan o Cobalt Strike Puerta Trasera. Y lo que hace es que al abrir el documento de Word, alguna de las empresas que los reciben, pues se instala el ransomware y ya le manda mensajes donde está pidiendo los rescates. Lo, sobre todo yo creo que lo más preocupante, Eduardo, de esta noticia es, es lo que te dije anteriormente, que viene de, de entidades del gobierno, ¿sabes? Por ejemplo, en Alemania lo han hecho a través del Ministerio Federal de Hacienda y un, eh, un proveedor de Internet que es muy importante allí en Italia lo han hecho a través de la Agencia de Ingresos y en Estados Unidos lo han hecho a través del Servicio Postal, es como si aquí pues, lo recibiéramos de la oficina de correo, sí. ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues es, es lo que queríamos comentar, que es una nueva forma de atacar, sigue siendo en principio a través de un phishing, ¿vale? De un email que viene con un ransomware o con un malware que luego ya se convierte en algo mucho más negativo uh-huh. y está dirigido especialmente a aquellas empresas que tienen capacidad de pago, pero nunca sabemos hasta dónde va a poder llegar, porque bueno, siempre que puedan eh, rascar algo, pues siempre va, va a estar por ahí la, la ciberdelincuencia trabajando.
2: Sin lugar a dudas, pues la recomendación eh, eh, o retrieval, ¿por donde viene en esta ocasión, Evelyn?
7: Pues mira, nosotros normalmente la recomendación, creo que también los invitados del programa de hoy me apoyarán un poco, es que siempre es importante estar protegidos. La protección es un deber, ya no es un me lo voy a pensar o la protección es un deber. Es importante también que los empleados intenten verificar los emails que abren, por lo cual el tema de la concienciación de los empleados es de vital importancia, dado que, como ya lo hemos dicho en programas anteriores, son uno de los eslabones más débiles, siempre por curiosidad caen y que escuchen a los expertos. Eh, Estamos aquí para oír, para poder ayudar y para poder evitar este tipo de, de daños dentro de las empresas.
2: Pues que escuchen a los expertos. O que los llamen, que sería el siguiente paso bastante mejor y más afortunado. Evelyn Zambrano, miembro del equipo comercial del Área de Ciberseguridad de Onretrieval. Gracias como siempre por habernos actualizado cómo va evolucionando el mundo de cibercrimen. Vamos a tratar de dar la respuesta. Hasta pronto, Evelyn.
7: Hasta luego y gracias.
2: Recuerden, 900-900-381. Este es el teléfono de OnRetrieval. Si quieren contactar y conocer cuál es, eh, las, eh, cuáles son las acciones que pueden hacer por vuestra empresa, grande o pequeña... ...que obviamente eh, tiene que pensar en cuál es su circunstancia en un mundo conectado. Y hay un nombre, Aramida, se pueden dar respuesta y monitorización ante posibles incidentes que puedan surgir. Ya sabéis, y lo hemos dicho en más de una ocasión, que son muchas las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que no sobreviven más allá de seis meses... Si han sufrido un ciberataque, las eh, implicaciones que tiene para la operatividad del negocio pueden ser demoledoras. Así que ahí tenéis la recomendación, decía Evelyn, que no es una opción, es un deber, el que seguro nos van a transmitir ahora nuestros invitados. Vamos a comentar un tema más, y es que esto del Internet de, de las Cosas también tiene sus riesgos Mónica eh, qué le ha pasado a Amazon en realidad al telefonillo inteligente de Amazon diría yo no sí
0: sí bueno a lo mejor no todo el mundo lo sabe pero eso está Amazon tiene un telefonillo un vídeo un vídeo reportero inteligente no un vídeo
2: portero Ring
0: Video Durbel Pro O
2: sea telefonillo
6: pero <risa> sí, sí, sí. con cámara son
0: estos dispositivos que hemos comentado muchas veces del denominado internet internet de las cosas no que, que los usuarios ya ya saben de qué estamos hablando los oyentes ya ya conocen estas palabras verdad y bueno pues estos dispositivos del Internet de las Cosas, como hemos comentado algunas veces, pueden tener vulnerabilidades si no se han protegido debidamente desde, desde el principio, ¿no? Por eso siempre abogamos y todos los expertos que han venido con nosotros pues abogan por esas seguridades del diseño, ese security by default y, y bueno, para que no ocurran estas cosas. Lo que ha ocurrido en este caso es que se ha descubierto una brecha de seguridad en ese vídeo portero de, de Amazon que podría permitir a los atacantes robar la contraseña de nuestra wifi de nuestra nuestra casa ...y posteriormente pues se podría utilizar esa contraseña... ...para lanzar ataques del tipo Man in the Middle... que eh, bueno ...contra otros dispositivos conectados a, a la misma red... ...y esta parte más técnica ya Pablo nos la explica estupendamente. Bueno,
3: básicamente el fallo está en que el, el portero... ...a la hora de conectarse y, y, y establecer la clave de la wifi de la casa... Eh, hace una conexión HTTP sin la S, sin que es la parte S. segura de la, comuni- de la conexión y alguien que estuviera en esa, también esta vez una red wifi sin, sin contraseña y alguien que estuviera en esa misma red wifi puede coger esa, esa eh, contraseña. El problema es que esa contraseña solo se establece a la hora de de configurar el el videoportero y lo que descubrieron estos investigadores es que haciendo que el portero se desconecte repetidamente veces de de la wifi pues pide reconfigurarlo, con lo cual ahí un atacante podría entrar y ya podría coger la contraseña.
2: Bueno, pues eh, que sepáis que luego nuestro consejo CX Loyalty, ya por las eh, 19.30 horas que nos dará Eduardo Esparza, vamos a hablar de seguridad en el hogar. Recordáis cuando vino David Meléndez a eh, hablarnos sí. de cómo, a través de un dron, sí, sí. podíamos escalar un edificio y a través de esa entrada de las luces LED conectadas Ajá. a la red podíamos entrar en cualquier hogar, en cualquier empresa. Bueno, sí, pues sí. esto es un pequeño ejemplo de... ¿Hasta qué punto estamos conectados y hasta qué punto podemos llegar a ser vulnerables? De eso vamos a hablar, de cuán de vulnerables son las empresas y de cómo dar respuesta con nuestros invitados a los que pasamos a saludar de manera inmediata. Antes estaban mencionados, ellos son Jesús Díaz, es eh, director técnico de Ingeniería para Iberia en Palo Alto Networks. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
8: Hola, Eduardo, buenas tardes.
2: También nos acompaña Ángel Ortiz, es el director regional de MacAFI, España. Ángel, buenas tardes, bienvenido. Hola,
9: buenas tardes.
2: Está con nosotros Alberto Tejero, que es director comercial de Panda Security Iberia. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido igualmente. Buenas tardes. Y cierra esta mesa de especialistas Iván Mateos, que es eh, ingeniero de Seguridad y Ventas de Sofos, Iván. Buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mónica, Pablo.
2: Bueno, hemos estado hablando, hemos habéis escuchado noticias, hemos hablado, hemos oído las eh, reflexiones de Mónica, los comentarios al final. Eh, y al principio también hemos dicho ¿no? que eh, debemos dejar de hablar hombre, prevenir siempre es bueno ¿no? pero que tenemos que familiarizarnos con ese concepto, el de la respuesta ¿no? porque no quiero caer de nuevo en el dicho de las empresas eh, sí o sí van a ser atacadas tarde o temprano, por lo tanto hay que eh, aprender a dar respuesta yo creo que esto es un cambio de paradigma importante que es un poco el que va a centrar eh, nuestro debate os pido quizás una primera reflexión quizás un poco más general en torno a esto, sobre eso. Hemos pasado de la prevención a la respuesta. Venga, Jesús, empezamos por ti.
8: Bueno, pues eh, 100% de acuerdo con con vuestra introducción y vuestro comentario. Eh, Claramente la prevención debe ser el objetivo inicial en el que todos los tenemos que focalizar. Pretender hoy en día hablar de la seguridad al 100% yo creo que no tiene ningún sentido. Nadie en esta mesa, desde luego, ni fuera de esta mesa probablemente va a plantear nada de ese estilo y, Pues un poco usando el chiste hay que diferenciar entre dos tipos, dos tipos de empresas, las que ya han sido atacadas y las que aún no lo saben, ¿no? Así que tenemos que partir del hecho de que probablemente vamos a tener eh, en algún momento de nuestra historia eh, que responder ante algún tipo de incidente y este tipo de soluciones lo que pretenden precisamente es es resolver ese tipo de problemática, cómo somos capaces de orquestar una respuesta para ser capaces de atender esto de la manera más rápida posible ser lo más eficientes posibles y dedicar la menor cantidad de recursos porque bueno eh, durante la tarde seguro que nos va a dar tiempo a hablar sobre esto, pero la cantidad de eh, trabajar con las personas para mí es un punto crítico dentro de la solución, no solamente se trata de un tema tecnológico sino también de orquestar personas para poder dedicar los recursos realmente a detectar lo, lo más crítico y y encontrar la aguja en el pajar
2: Ángel, tu reflexión
9: Bueno, pues eh, completamente de acuerdo con lo que habéis comentado en McAfee hablamos eh, de cubrir el ciclo de vida eh, de defensa frente a las amenazas el ciclo de vida completo, es decir no solo invertir en la prevención o protección, que es lo que todos, digamos, intuitivamente asociamos con ciberseguridad, sino también cubrir la detección y la corrección, que es precisamente lo que hacen los EDRs, ¿no? eh, Si las medidas tradicionales de protección serían como el policía que busca evitar que se produzcan los ataques, eh, el EDR sería como la labor que hace el detective, ¿no? Una vez ya hemos sido atacados o una vez se han pasado esa primera barrera de protección, ¿Cómo conseguimos detectar y contener el ataque antes de que verdaderamente tenga consecuencias para nuestra organización?
2: Muy, muy interesante y muy bien simplificado. Analogía, ¿no? sí, sí. sí,
10: sin lugar a dudas. Alberto. Bueno, nosotros eh, desde Panda también pensamos que solamente con una solución, que es un antivirus básico, eh, no es suficiente y necesitamos algo más. El antivirus es el policía, al, ¿no? El sí, lo que hacía referente. ¿no? Es decir, al final necesitamos algo más. Y ese algo más es ese EDR, es decir, ese ese análisis que nosotros en Panda intentamos analizar todo lo que se ejecuta, porque sí que tendremos que sacar esa información, porque los malos cada vez avanzan más, son diferentes, eh, tienen otro sistema de, de moverse y nosotros intentamos no anticiparnos, pero sí intentar llegar a ese momento en el cual ellos vayan a atacar. ¿vale? De eso también hay mucho de hunting y hay muchas historias que nosotros sí que gestionamos ese tema y es y ese es donde está ahí. Es decir, el problema está ahí. Es donde anticipar los problemas antes de que pasen. Y por comportamientos seamos capaces de saber qué está pasando.
6: Y bueno, cerramos esta primera ronda. Bueno, pues por, por seguir con tu ejemplo, si decíamos que efectivamente el endpoint el antivirus es el policía, lo que buscamos con el EDR no es pasar del policía al investigador sino seguir sumando capas ¿vale? lo que queremos es tener un policía queremos tener un detective y queremos tener un vigilante queremos alguien que esté pendiente de algo que vaya a poder pasar y queremos alguien que nos permita investigar qué es lo que ha pasado. Si tú sumas todo eso, si tú pasas de una protección que ya era muy buena y le das una capacidad de forense, una capacidad de EDR, lo que acabas es subiendo mucho el escalafón en el nivel de protección. Al final, ¿por qué aparece la figura del EDR? Porque no solo hace falta protegerse de una infección, es tan importante protegerse como saber por dónde ha venido. Necesitas rebobinar en el tiempo, necesitas tirar del hilo, necesitas saber si era un Skype, si era un email, si era una web que estaba vulnerada, para que por bueno que sea tu protección, no tengas que verte en la necesidad de que todo el mundo experimente ese mismo intento de infección y que puedas cortarlo de raíz.
2: Oye, nueva ronda a propósito de las reflexiones que surgen eh, sobre lo que decís. Nos están escuchando muchas empresas que eh, son eh, digitales, pero recientemente digitales, ¿de acuerdo? Están en la nube de manera reciente y están escuchando y dicen no, pero oiga, si yo lo que quiero es que no me ataquen. Yo, respuesta, no, yo quiero no sufrir los daños de un ataque, ¿no? Entonces, ¿qué les diríais a esas empresas que nos están escuchando? De decir, no, no, mire, es que va, va a ser beneficioso para su negocio también saber eh, qué es lo que ha pasado. Es decir, ¿dónde encuentran ellos la, el, el, la ventaja económica que todas las empresas quieren ver cuando hacen una inversión o, como ellos dicen, un gasto no en seguridad, ¿no? Pero vamos a hablar de inversión. Entonces, ellos necesitan ver dónde está la ventaja de saber qué es lo que les ha ocurrido. Os lo pregunto de nuevo a todos. Empezamos por ti, Jesús.
8: Pues me parece una pregunta súper acertada y además eh, que claramente está eh, en el el candelero. Eh, Creo que el el problema surge en muchas ocasiones que pensamos que los ataques solamente pueden venir en base a, como comentaron antes eh, Pablo y Mónica, eh, vectores más tradicionales, como puede ser un malware, un phishing, eh, un intento de intrusión, y y lo que pretende resolver las tecnologías de de EDR o de XDR, como, como llamamos desde Palo Alto Networks, porque pensamos que quedarnos solamente con la E del en el puesto de trabajo no es suficiente y hay que aunar la parte de red y la parte de cloud que tú acabas de denunciar en tu pregunta, Eduardo, de ahí que diga que creo que es súper acertada. Eh, precisamente lo que intentas es en- encontrar esa aguja en ese pajar. Y tenemos que pensar que en muchas ocasiones, por ejemplo, estamos hablando de... Voy a poner un ejemplo concreto para que la gente que está escuchando la radio lo entienda muy bien. Un empleado descontento que está filtrando un montón de información sensible de la compañía. Es un ataque. Claramente, desde el punto de vista del daño que va a hacer al negocio, desde luego sí. Desde el punto de vista de los sistemas de prevención tradicionales, probablemente no. Y un sistema de seguridad tradicional probablemente no va a ser capaz de detectar eso porque nadie está utilizando ningún tipo de malware ni de virus porque usar palabras sencillas que todo el mundo pueda entender. Sin embargo, cuando analizamos el comportamiento de esa persona desde desde la parte del endpoint, de su puesto de trabajo, desde la parte de cloud, si está haciendo alguna transferencia de archivos eh, no privilegiadas, entonces es cuando de verdad no estamos dando cuenta de que está ocurriendo algo así. ¿Va a tener un impacto económico en en esta compañía? Por supuesto, grandísimo. Porque además estamos hablando de alguien que tiene unos permisos que le van a poder eh, o le permiten de entrada acceder a información mucho más sensible a las que podría tener un intruso externo. Así que precisamente es el tipo de soluciones o de amenazas que el entorno XDR pretende complementar. Por eso decíamos antes que no se trata de olvidarnos de la prevención. Claro que sí, hay que seguir previniendo los ataques. Nadie dice en esta mesa que no haya que seguir haciéndolo. Pero tenemos que buscar cosas mucho más complejas, que van a muy bajo low profile y que pasan desapercibidas porque vuelan a muy bajo nivel. como puede ser eso? Una filtración de información sensible. Hay que que pensar en global, claro. Sí, señor. Y uniendo red, endpoint y cloud es crítico para nosotros. Ángel.
9: Claro. Eh, yo la reflexión de, de Jesús es, es muy acertada, eh, en efecto hay que pensar en, en global y precisamente es en, en esos ataques dirigidos, en esos ataques posiblemente incluso de gente interna y gente que sepa dónde está nuestra información, los que pueden ser más dañinos y donde verdaderamente el EDR es de utilidad eh, y donde las herramientas tradicionales no van a ser capaces de, de detectarlo. Eh, También a mí me gustaría hacer una reflexión en el sentido de, de luego, la la operatividad y el que la empresa tenga éxito en la implantación del EDR, ¿no? Y es que, al final, el el usuario eh, tipo del EDR va a ser el analista de seguridad que tenga nuestra compañía. Entonces, eh, claro, eh, si de aplicar todas estas técnicas pues de Machine Learning, árboles de decisión, eh, clasificación, correlación con todo que vemos en la nube o en otras fuentes de información que podamos incorporar, pues, eh, correladores de logs y demás a nuestro EDR. Si el resultado, como digo, es un mar de alertas que somos incapaces de procesar y que nuestro analista no puede procesar, eh, pues se hace difícil eh, ver el retorno de inversión en la práctica de estas herramientas. ¿no? Aquí me gustaría que nos imagináramos, por ejemplo, a los analistas, porque es un caso que nosotros tuvimos internamente, ¿no? los analistas de, de nuestros laboratorios, de McAfee Labs, con los más de mil millones de sensores que tiene McAfee desperdigados por el mundo, uh-huh. os imagináis que su vida no es demasiado sencilla. ¿no? Eh, acaban llegándoles muchas alertas y tienen que saber cómo procesar. Bueno, pues nosotros internamente desarrollamos una tecnología que llamamos McAfee Investigator, que aplicando la inteligencia artificial y los árboles de decisión no solo a eh, la generación propia de alarmas, sino al procesado de esas alarmas, eh, le indicamos al analista en qué alarmas debe centrarse de forma prioritaria. Es decir, separamos el grano de la paja en el tratamiento de esas alertas, porque al final una EDR nos va a generar bastantes alertas. Eh, el ser capaces de poder... Eh, ...diferenciar qué alertas son las prioritarias... ...y en cuáles nos debemos centrar... ...es otra cosa que también debemos tener en
2: cuenta. sino que no sé no esté saltando la alarma permanentemente... ...que al final, ¿qué es lo que
10: hacían? Apagaban la alarma, ¿no? Alberto. Bueno, eh, yo pienso que todos los EDRs eh, no funcionan igual... ...algunos cambian, pues la verdad, eh, la, el funcionamiento... ...algunos van con análisis de comportamiento otros el, el bloqueo del propio comportamiento, otros el control de aplicaciones, otros con listas blancas, es decir, al final nosotros lo que intentamos también, es decir, esto es una España es una empresa, digo, es una empresa, es una es un país de pymes y al final los ataques de, de estos van dirigidos a la gran compañía como a la pequeña compañía. Entonces, nosotros, cuando nosotros enseñamos el producto, o ya demo, hacemos demos y pilotos en clientes eh, muy grandes y muy pequeños, les enseñamos toda la información que le va a dar un EDR. ¿vale? Nosotros, por ejemplo, clasificamos el 100% de todas las aplicaciones que se ejecutan en tiempo real. Y no solamente le damos la información de ese malware que entra, sino todo lo que se está ejecutando en esos equipos. Y al final le damos mucha visibilidad, y, el, y al final, esa pyme pequeña ve mucha visibilidad de lo que está pasando en su puesto de trabajo. Qué eh, ficheros tienen vulnerables, qué que datos se, se van y se mueven. Es decir, y al final, mucha información sí que le damos. Y eso es una, es una valoración que tienen que hacer las empresas Ajá. al verlo. Solo esa
2: empresa sabe lo que para ella vale esa carpeta que está expuesta donde eso tiene es. X
10: información. Eso es. Y al final, tú le vas a dar toda esa información. Es decir, no solamente ya le paras el, pues los. Cero Days, CryptoLocker, Ransomware, porque al final eso, las empresas que estamos aquí sentados, tenemos que hacerlo, porque yo creo que es un deber que intentemos parar esos ataques, pero al final lo que nosotros intentamos dar a ellos es más información, es decir, ellos, nosotros somos del endpoint y nacemos en el endpoint, y al final damos toda esa información del endpoint que necesitan esas empresas.
6: Iván. Mira, yo voy a intentar contestar a tu pregunta con un ejemplo con nombres y apellidos. Dices, ¿para qué me vale un EDR? ¿Para qué vale para una empresa un EDR? Pues lo que Sophos quiere, para lo que Sophos quiere que valga un EDR es para facilitarte la vida. Y te voy a poner un ejemplo. Habéis visto los casos de ransomware de hace dos semanas, de la semana pasada. Ryuk, ¿vale? Ransomware Ryuk. ¿Cómo entra Ryuk? Ryuk no entra porque tú abras un email y te infectes, ¿vale? Ryuk viene por otro jugador que es Emotet. Y Emotet es un troyano, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevas infectado de Motet? No se sabe, no se ha manifestado. No se ha manifestado hasta que no te has infectado de Ryuk. Vale. Vale, vale ahora yo te pongo el caso. Tú tienes una infección de Ryuk y tú eh, dentro de 15 días tienes una infección de otro ransomware nuevo. ¿Por qué te pasa esto? Porque el que está abriendo la puerta todo el rato para que te infectes es Motet. ¿Cómo tú descubres quién es el que está abriendo la puerta todo el rato? Con un EDR, ¿vale? Por bueno que sea tu tu endpoint, aunque tengas Intercept, aunque tengas el mejor de los antivirus, tú tienes dos opciones. Tienes la opción de estar exponiéndole cada vez que te intentes infectar a ver si es capaz de detener la amenaza o tienes la opción de tener un sistema que de un vistazo te permita tirar del hilo y te diga mira, la infección te ha venido por aquí. Tienes este elemento en tu red que es el que está abriendo la puerta todo el rato. Para eso vale un EDR.
3: Pablo, Mónica. Bueno, pues la verdad es que son uh-huh. opiniones todas muy interesantes. La verdad es que es una tecnología que yo creo que ha venido para quedarse con, con nosotros en las, en las empresas, que, que algunas todavía igual se pueden estar preguntando por qué no lo tienen, porque yo creo que es una, un elemento básico. Hemos estado hablando de visibilidad y yo les quería comentar sobre todo si son soluciones fáciles para el usuario. O sea, requieren mucho entrenamiento, que la que, que, que hagan mucho entrenamiento los usuarios o son las soluciones las que se adaptan al usuario para poder defender mejor la empresa
8: Yo creo que claramente eso es una preocupación que está detrás de cada una de las personas que trabajan en el mundo de la detección y la respuesta y estoy convencido de que Cualquier solución prestigiosa, desde luego la de Palo funciona así, pretende trabajar de manera automatizada en todo lo que se refiere a la parte de aprendizaje. Cuando todos hablamos de Machine Learning, inteligencia artificial, y no, no voy a entrar en temas muy técnicos, pero precisamente todos estos mecanismos están precisamente orientados para ser capaces de automatizar todas las tareas de despliegue. Y desde Palo Alto Networks yo diría que uno de los puntos críticos para ser capaces de simplificar aún más la vida de, de los analistas es que no sea necesario tener que instalar nada si tú ya cuentas con, con una solución de seguridad tradicional de Palo Alto Networks. Justamente lo que hemos estado trabajando en los últimos dos años y medio en eso. Es en dotar a los, las herramientas que ya tenemos, los cortafuegos de nueva generación, soluciones de endpoint, máquinas virtuales en el mundo cloud... De las capacidades para recopilar toda la información que el sistema EDR o XDR, como dije antes, por por, eh, resolver un poco las tres partes de la ecuación, red, endpoint y cloud, necesitan y también que actúen como enforcement points, es decir, como puntos en los que tú vas a aplicar tus medidas de, de respuesta. Hemos hablado bastante hasta ahora sobre la parte de detección. Seguro que luego tendremos tiempo de hablar sobre la respuesta, pero es una parte crítica. Uh-huh. No nos olvidemos que no se trata solo de detectar. La detección es crítica, hay que automatizarla, uh-huh. pero también hay que responder. Si detecto que alguien ha hecho algo, quiero ser capaz de tomar algunas medidas o contramedidas y me quiero hacer, pues, fuertote, machote y quiero defenderme, ¿no? Así que las dos áreas tienen que estar claramente automatizadas. ¿Significa esto? ¿Quiere decir Jesús de Palo Alto Networks que no hace falta tener expertise y que esto es plug and play? No, desgraciadamente no. Me encantaría decir que sí, pero estaría vendiendo una milonga. Eh, la, el aprendizaje la, el entrenamiento y todo lo que tiene que ver con la caracterización del tráfico está automatizado, aún así sigue haciendo falta la labor de un analista que sea capaz de, bueno, de, de, de tomar las decisiones últimas a, a ejecutar en, en algunas ocasiones.
2: Uh-huh. Nos está escuchando alguna compañía y entonces está diciendo: Yo es que no tengo nada, Ángel, claro. no tengo nada. ¿Puedo empezar ya directamente por un EDR o necesito, pues aparte de un poco, meter algo de cultura de ciberseguridad, que eso es lo primero que tienen que hacer? Uh-huh. Eh, ¿Pueden empezar de cero? ¿Cómo, cómo funciona?
9: Eh, bueno, precisamente lo que, lo que se busca es, es automatizar y también que la solución de DDR, la de McAfee lo es, eh, sea independiente también de qué capa de protección tienes por debajo y de, y de qué es lo que previamente tienes, tienes instalado. Eh, lo hemos hablado antes, el tema de las investigaciones guiadas permite facilitar la labor del analista porque al final hay una cosa muy clara, supongo que habrá surgido en ediciones anteriores de, de vuestro programa, eh, hay una escasez de talento en el mercado de la ciberseguridad, eh, puestos de trabajo sin cubrir, es muy difícil entro, en, encontrar personal cualificado que sepa explotar eh, eh, las herramientas eh, de forma adecuada y precisamente con esta automatización lo que pretendemos es liberar de carga a los, a los analistas e incluso elevar el nivel del analista que opera la eh, la plataforma. Eh, ante un cliente que no tenga nada, eh, eh, lo que tiene que hacer, evidentemente, es eh, abordar una estrategia, tener en cuenta pues una estrategia de protección integral del puesto de, de trabajo. Yo, yo hablaría incluso... No solo de, de los, eh, de, para ese cliente que, que no tiene nada de los dispositivos tradicionales, los PCs y demás, sino también dispositivos móviles, dispositivos legacy que puede tener sin protección del uh-huh. sistema operativo y abordar una, un proyecto integral de protección, de, todos sus, de protección y de detección y respuesta eh, para todos sus dispositivos. Mm Mónica, ¿qué
0: querías apuntar? Eh, Me ha gustado esto que apuntaba Jesús, también lo estaba diciendo Ángel, nuestra respuesta, porque es verdad que al final la prevención es el objetivo principal de la ciberseguridad, pero las cosas pasan, lo hemos mencionado muchas veces, lo decías también Edu, pero las cosas ocurren en ciberseguridad, eh, vamos a sufrir este tipo de ataques, ¿no? Entonces, eh, cuando una solución de DR detecta uno de estos archivos sospechosos, detecta una actividad eh, inusual en uno de estos endpoints, ¿qué es lo que ocurre a partir de aquí? ¿Cómo empieza? ¿Aquí es donde empieza la respuesta o qué es lo que ocurre una vez que se detecta algo de esto? Ver, Iván o Alberto.
10: Alberto o Iván. Bueno, eh, nosotros es decir, eh, nosotros es que vamos un paso antes. Es decir, nosotros paramos antes de que, de que eso pase. Es decir, nosotros cuando antes se hablaba de... De si era fácil o no, es decir, nosotros llevamos con nuestro EDR hace más de cinco años y nuestra primera frase cuando sacamos fue simplicity, porque al final intentamos ser algo muy simple para que el usuario lo pudiera hacer y de hecho nosotros clasificamos el 99,8 es automático. Es decir, al final, y siempre y ahí luego hay esa parte que sí que entra un analista para clasificarlo si es bueno o es malo. ¿Qué quiere decir? Que nunca llegamos a infectarnos. Es decir, intentamos ver si es bueno o es malo, pero lo tenemos que analizar y lo tenemos que abrir. Y ahí también entra un poco la concienciación del usuario. Uh-huh. Entonces nosotros en la parte de DDR, la parte de response, nosotros intentamos ser antes. Es decir, intentamos... Que no te infectes, porque al final te analizamos y te hacemos ese eh, análisis forense de lo que te ha pasado por dónde te ha entrado y demás, porque al final tú puedes tener un archivo que tengas en el ordenador, a lo mejor tres meses o seis meses funcionando, que no haya pasado nunca nada y de repente se ejecute. Como al final yo, por ejemplo, desde Panda, nosotros desde Panda analizamos el 100% de lo que se está testeando en tu equipo a, a tiempo real, al final yo voy a saber si eso es bueno o es malo en cada momento entonces esa parte sí que intentamos nosotros luego en una serie de informes decirle al usuario oye esto te ha entrado por aquí esto has hecho aquí y, y le damos esa, ese valor ¿vale? uh-huh.
0: en el y caso vale. de Sophos
6: mira cuando Sophos propone un EDR eh, tú te planteas dices, ¿qué es lo más importante en una respuesta? en una respuesta ante un incidente pues una de las cosas más importantes es que esta respuesta sea rápida lo más rápido posible y para que sea rápida tiene que cumplir varias cosas lo primero que sea fácil Si tú tienes un incidente y tienes una consola que no eres capaz de abordar, te pierdes en la paja. Tienes miles de alertas, miles de logs, miles de un árbol infinito donde mirar, te pierdes. No sabes dónde está la amenaza. Si además tienes que entrar a varias consolas, te pierdes otra vez entre las consolas. ¿Por qué Sophos propone una consola para todo, un agente con, con todas las soluciones en un único agente? ¿Por qué lo propone así? Por lo que preguntaba Eduardo. Cuando una empresa, yo cuando voy a las empresas y me dicen no tengo nada, yo le digo, vale, pues pasar de 0 a 100 te va a resultar muy muy fácil, ¿vale? ¿Por qué no necesitas instalar un agente y luego otro y luego otro para otra cosa y tener a un analista para una parte y otro para otra? No. Te lo pongo todo en una consola, te pongo un agente que te reúne todas esas, esas partes de protección, esas capas que siempre vamos buscando y cuando tú tengas un incidente, lo tienes que poder resolver de la forma más sencilla posible.
4: Uh-huh.
2: O sea que responder es eh, ha ocurrido y entonces hay que es mantener el sosiego, entiendo, la calma y coger cierta distancia, analizar qué es lo que ha ocurrido, a qué ha afectado y cómo puedo volver a tener la normalidad que tenía hace 24 horas en mi empresa.
8: Sí, es eso Claramente, sí, contener Uh-huh. Volviendo al ejemplo que puse antes del de usuario que estás filtrando información, si pienso que está robando información, que el sistema sea capaz de levantar esa alerta, analizar qué archivos son los que ha robado y como tengo claro que está realizando actividad maliciosa, bloquearle toda la actividad de red, por ejemplo. Eso es respuesta. Y que sea de manera automatizada. Por poner un ejemplo muy claro y que, y que todo el mundo pueda entender. Que creo que sería algo razonable y que seguramente la mayoría de las personas querríamos hacer. Si tengo una máquina que está infectada, que está intentando saltar hacia otras máquinas laterales, pues eh, el comentario que se hizo antes en la introducción de, creo que era Evelyn, sobre el nuevo ransomware va a intentar saltar hacia otras máquinas para intentar comprometer mi red. ¿Qué me interesa en este caso? Pues aislar esa máquina de la red, te, tirarla abajo, bloquearla, bloquearla, bloquear todos sus accesos para que no sea posible que pueda infectar otras otros servicios o incluso, en el peor de los escenarios, algún servidor corporativo que afecte a todos los empleados.
2: O sea, por tanto, eh, Ángel... Eh, ¿Es el tiempo, es la velocidad de respuesta, un poco la clave del del éxito, de la eficacia de una herramienta EDR?
9: Es uno de los factores clave a la hora de de seleccionar un EDR. ¿Cuántos ataques podemos parar en tiempo real y cómo de tiempo real eh, puede ser mi respuesta? Es decir, ¿puedo yo eliminar eh, un objeto malicioso en toda mi infraestructura de red en tiempo real mediante eh, el simple pulsado de un clic? En ese sentido, yo recomendaría también a nuestra audiencia, y si hay algún cliente que nos está viendo, eh, que Mitre, el el organismo eh, eh, federal de Estados Unidos que define un poco las tipologías de ataques que hay y demás, eh, ha hecho una serie de análisis basándose en las técnicas del del grupo APT3 donde establecen para diferentes herramientas de eh, DDR ¿Cuántos ataques son capaces de parar y cuántos de ellos son en tiempo real? Además de la facilidad de uso y demás. Eh, si buscan por Mitre APT3, eh, pueden encontrar, eh, APT3EDR pueden encontrar eh, estos ataques y bueno comparar cómo salimos los distintos fabricantes.
6: A ver, Iván y Alberto. Ojo, es importante... Responder cuando hay un incidente, pero también es importante anticiparse a ese incidente. O sea, por ejemplo, te pongo el uno de los casos. Cuando tú entras en la consola de Sophos, ¿Sí? hay uno de los valores que son los indicadores de peligrosidad. ¿vale? Son indicadores que la, la IA de Sophos te va te va dando a cada uno de los binarios que se ejecutan, a, a los programas que se van ejecutando. Uh-huh. ¿Para qué me vale esto? Para que cuando todavía el eh, intercept o el endpoint no ha sido capaz de detectar un comportamiento malicioso, si yo estoy eh, revisando la consola o incluso si cuento, Sophos tiene una modalidad que cuenta con ese EDR gestionado, si yo estoy dando esa información a las personas que administran mi consola de EDR, incluso van a poder anticiparse a un incidente que todavía no he tenido, también es importante la parte de prevención, por eso, por eso te digo, cuando yo te cuento un EDR no solo es, aparece un incidente salgo corriendo a solucionarlo, sino incluso si lo puedo prevenir, si puedo detectarlo por un, una serie de valores que me, que me determinan, hoy aquí puede haber un peligro, mucho mejor
10: yo, yo coincido con él porque al final nosotros tenemos en nuestra propia herramienta tenemos una parte de third hunting que es el tema de comportamiento. Es decir, nosotros somos capaces de, según el comportamiento que hace ese usuario y pongo unos casos muy un ejemplo muy claro, si si tú llegas por la mañana, abres el periódico por internet todos los días por la mañana y hay una mañana que no lo abres, nosotros eso lo analizamos porque es un comportamiento anómalo por patrón. Entonces, al final, nosotros somos capaces de saber ese comportamiento y avanzarnos a esos futuros ataques, por así decirlo, es decir, hasta por comportamiento de usuario, que ya no estamos hablando ni de malware, no estamos hablando ni de de otro tipo de ataques, sino del propio usuario, el propio comportamiento, y eso nosotros también somos capaces, entonces al final vamos un pasito más, es decir, intentamos que que la parte de prevención y de logística y de análisis y de de información a tiempo real, como como decía mi compañero, al final yo creo que eso es muy, muy importante.
2: Oye, decía eh, 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 Alberto que pues el ejemplo no todas las mañanas llega uno a su empresa abre el periódico lo lee bueno cambia el patrón es decir tenemos una serie de hábitos las empresas todas las mañanas pues levantan no la la persiana digital de sus negocios y se ponen a trabajar y en ese momento eh, y también hago referencia a algo que decía Iván el comportamiento eh, el comportamiento malicioso empieza pues a a convivir con esas empresas no entonces yo os quería preguntar ¿Cuántos comportamientos maliciosos rondan a las empresas eh, españolas, pymes, grandes, pequeñas, eh, en su actividad diaria? Es decir, ¿a qué se enfrentan en un día a día que hoy es lunes, mañana es martes? Entonces, las amenazas eh, son muchas, se miden por miles, se miden por por criticidad. eh, ¿Cuál es el escenario en el que conviven pero que no ven las empresas españolas?
8: Nosotros hemos hecho un estudio, eh, precisamente abundando sobre ese tema que yo creo que es crítico, y que va muy en relación con otro punto que habéis comentado antes, que es el tiempo de respuesta, ¿no? Tengo que saber qué es lo que tengo, cuántas a, a cuántas cosas me estoy enfrentando, a cuántos sí. adversarios, y, cu- y cómo de rápido voy a ser yo capaz de defenderme con mis, con mis recursos, tanto no porque, humanos o sea, como técnicos. Una
2: empresa se levanta por la mañana y dice, a ver cuánto vendo hoy y cuántas cosas me tengo que proteger. Es decir, o sea, se le van sumando deberes, ¿no?, como empresa, ¿no? Eso es.
8: Entonces, bueno, no sé cuántas empresas españolas son conscientes o son capaces de ver eh, el el volumen de alertas al que se enfrentan, pero sí que tenemos medido, a través de un informe que sacamos, además, todos los años, el volumen medio de alertas que tiene que gestionar cualquier corporación en el mundo, y estamos hablando de de media a la semana, 174.000. 174.000 alertas es una barbaridad. Eh, La gente no puede estar viendo aquí cómo se elevan las cejas de todos los que estamos en la mesa, pero es es, eh, la realidad. Eh, ¿Y cuántas tienen que responder a aquellas empresas que tienen equipos de respuesta? Pues estamos hablando de media de unas 14.000, lo cual es totalmente inhumano. Creo que fue antes Ángel que comentó, creo que bastante acertado, que faltan recursos, en, y lo habéis hablado en otros programas. Creo que la media última vez que escuché números hablaban de dos millones de personas de seguridad. Si nos están escurrachando los CISOs y los CSEOs, que seguro que hay alguna ahí por ahí, espero que varios, eh, conseguir un perfil de estos es costosísimo. Conseguir un, alguien que se forme y que conozca mi compañía y sepa qué alertas de todas estas son las que tengo que mirar es aún más costoso. Y si le pongo a mirar 175.000 alertas o en el mejor escenario 14.000, probablemente pasados 8 o 10 meses se va a cansar y se va a marchar. Así que ser capaces de encontrar solamente aquellas que son realmente relevantes, aquellas que realmente pueden ser las que a mí me están afectando y poner mis recursos para poder atacar esas es un factor crítico. Y bueno, desde Palo Alto Networks es otro, otro área crítico dentro de nuestras soluciones y precisamente lo que pretendemos es complementar toda la parte de XDR con la automatización de, de la respuesta.
9: Yo estaba viendo eh, estadísticas de McAfee Labs, del último informe publicado. Eh, habla de 504 nuevas amenazas por minuto en el último trimestre, es decir, 8 por segundo. Y de un total de 2,2 billones 2 americanos, es decir, 2.200 millones de credenciales robadas de, de cuentas, de acceso a cuentas en la Dark Web. Es decir, eh, como te comentaba Jesús, con esos volúmenes de amenazas, vas a tener que automatizar. O sea, hay empresas que todavía, cuando oyen hablar de automatización, se le ponen un poco los pelos de punta, porque les da la impresión de que no tienen ellos el El control, control, pero es que con ese volumen de amenazas, o automatizas, o estás muerto.
10: Desde desde PANDA nosotros, eh, por eso salió el EDR, es decir, los cambios de de paradigma de la seguridad es porque nosotros al final lanzamos, eh, tenemos picos de 500.000 malware al día. De de ficheros nuevos y eso es una barbaridad Entonces, por eso sale EDR Es decir, al final tenemos que intentar reinventarnos Nosotros mismos porque al final eso es inhumano Y yo creo que nadie podría estar Clasificando todo el malware Que que nace y que al final La dadware está ahí eh, Hay un peligro constante y de hecho hay, Hay ataques en los cuales tú puedes Con SLAs contratar eh, para ataques directos a empresas en, lo, en que tú pagas. Es decir, es una barbaridad.
2: Y Iván, dan, danos una cifra ya, puesto te, que termine que, de rematar, ¿no? Un
10: poco, estas los miles.
6: Mira, te voy a dar unas cifras más de andar por casa. Mira, ¿sabes con cuántas técnicas diferentes se suelen explotar todas las vulnerabilidades, esas miles, muchas miles de software que aparecen cada día? Pues con unas 20, 25 técnicas explotas casi todas esas vulnerabilidades. Cuando dices, ¿por qué Intercept detecta. Tiene una de las mayores tasas de detección anti-exploit? Es porque va a esas 25 técnicas. ¿Sabes por cuántas formas llegan el 93% de las brechas de seguridad? Por una, por el correo. Porque una de las... De hecho, la segunda solución con más éxito de Sophos después de Intercept es Fistret? Y, no es, y Fistret no es una herramienta de, de protección, sino una herramienta de formación. Precisamente por eso. Porque por el simple hecho de tener una herramienta de concienciación, esa brecha que es el, el correo, de repente los usuarios aprenden a distinguir. Y de repente, cuando tú dices, cuando levantan la persiana y por la mañana se enfrentan a su bandeja de entrada con sus ciento y pico correos... Por una simple campaña de formación que han venido recibiendo días atrás, de repente saben, uy, esto es un phishing, ah, no, este es verdadero, uy, este me está intentando robar credenciales, uy, este puede llevar un ransomware, voy a tener cuidado. Pues solo por eso, de repente, el endpoint ha empezado a vivir mejor, el analista empezó a vivir mejor, el EDR de repente tiene menos información que trazar y es simplemente porque el usuario ha dejado de hacer clic a todo lo que le ha llegado. Entonces, a veces nos perdemos en cifras, es verdad. Sophos no sé si son 500.000 muestras de malware cada día. Nos perdemos en eso, pero si lo simplificamos, si nos vamos a cuántas puertas tengo abiertas, cuántas técnicas se utilizan y cuántas son, cuáles son mis principales brechas, todo esto se vuelve mucho más fácil.
2: Estamos con los especialistas de Palo Alto, de McAfee, de Panda y de Sofos. Eh, vamos a seguir comentando más aspectos sobre cómo responder, cómo reaccionar, cómo prevenir
1: los ataques a nuestra empresa. After work, con Eduardo Castillo Es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. After Work, con Eduardo Castillo.
2: Hoy tertulia especial en este programa de ciberseguridad... ...sobre EDR, sobre Endpoint Defense and Response... ...sobre defensa y respuesta, entre otras cosas... ...pero obviamente surgen muchos más temas... ...los que nos plantean nuestros eh, invitados especiales... ...Jesús Díaz, eh, director técnico de Ingeniería para Iberia... ...de Palo Alto Networks... ...Ángel Ortiz, director regional de McAfee España... ...Alberto Tejero, director comercial de Panda Security e Iván Mateos, ingeniero de seguridad y ventas de Sofos. Nos habíamos quedado hablando de la respuesta, de la prevención, es que son muchos sí. los aspectos, y sobre todo del eh, escenario eh, el escenario de ceguera. Yo creo que tienen muchas empresas que no saben lo que les rodean, ¿no? y entonces eso es quizás lo más preocupante. Hablaba Iván de un desideratum, ¿no? que un día llegamos por la mañana y de los 150 correos sabemos discriminar toda una organización ¿no? cuáles son, eh, posibles amenazas y, y cuáles no. Pero hay, hay mucho camino que recorrer y, bueno, hay mucho, y mucha información que, que compartir. Pablo, Mónica. Sí. sí.
0: Bueno, y, perdona, Pablo, que es fundamental lo que decía Iván, que estas soluciones son eh, vitales, este tipo de herramientas como el EDR, pero la concienciación no puede faltar, tiene que ser la base sobre la que se tienen que sostener todas las demás herramientas y la tecnología porque al final hablamos mucho de la transformación digital, pero esa digitalización tiene que empezar por las personas necesariamente si no, lo demás no termina. De funcionar
3: Sí, eso como muchas veces hemos hablado con concisos y, y responsables de seguridad de empresas siempre hablan de lo mismo de personas, procedimientos y tecnología que como bien referíamos alguna vez con Bruce Schneier cuando dice que si todos los problemas de seguridad crees que se pueden resolver con tecnología es que uno, no conoces de seguridad y dos, no conoces de tecnología. entonces pero bueno, pero es un paso. Es un paso, ¿no? Pero bueno es uno de los es uno de los puntos, pero no hay que centrarse solo en la tecnología. Yo os quería preguntar, hemos estado dando un montón de cifras súper interesantes de 25 técnicas habituales, 500.000 mm. muestras de malware nuevas cada día ¿Cómo creéis que hacen los malos para poder poder desarrollar toda esta actividad?
8: Bueno, pues eh, como probablemente mucha gente presupone, eh, ellos tampoco tienen más recursos que los que tenemos, los que estamos con el lado del sombrero blanco, así que utilizan el automatismo también, por supuesto, para intentar generar muestras maliciosas. Y por hablar un poco de algún palabro que a lo mejor no es eh, conocido para todo el mundo, eh, desde hace ya bastantes años se ha puesto de moda hablar de en este área del polimorfismo polimorfismo no es más que la capacidad que tiene cualquier sistema para mutar ligeramente su aspecto, no es, no es aplicable solamente al mundo de la seguridad, ¿eh? puede ser cualquier otro tipo de disciplina, pero desde luego en el mundo de la seguridad la ciberseguridad tiene mucha importancia relacionada con la pregunta de Pablo, la capacidad de mutar mucho poco, ligeramente algo que ya conozco para intentar hacerlo pasar desapercibido intentar que los mecanismos más tradicionales, más basados en antivirus eh, al uso de firmas, no sean capaces de detectarlo y si lo automatizo soy capaz de generar cientos, decenas de miles o cientos de miles de variantes, como hemos comentado todos los invitados aquí a la mesa de una forma muy, muy, muy rápida, si mis mecanismo no están Preparados para ser capaces de automatizar también la respuesta y, y, y darse cuenta de que son variantes de algo que ya conozco, pues entonces tengo un grave problema porque me están me están inundando ¿vale? y la presa se me cae por, por, por volumen de agua. Mm.
9: Claro, es que eh, la imagen que tenemos de, del jaque del, malo, eh, del ¿no? malo desde nuestra casa, desde su casa, atacándonos, y, y bueno, pues eh, siendo un, un friki que, que, que se le ocurren cosas perversas, eh, no tiene sentido hoy día. O sea, eh, realmente son, son empresas las que nos atacan y son naciones-estado las que están muchas veces detrás de ataques y son organizaciones absolutamente profesionales. Como ha comentado Jesús, hacer nuevas variantes de un malware con eh, automatismos es francamente sencillo y de ahí que surjan tantas eh, nuevas muestras. Eh, Se habla también incluso de adversarial machine learning, ¿no? Los malos también utilizan machine learning para sus ataques y y hay que aprender cómo lo usan ellos. Entonces, eh, todo esto se ha profesionalizado mucho y y realmente nos enfrentamos a, a... a, a organizaciones muy profesionalizadas.
2: Yo eh, me estaba escuchando, si me viene a la cabeza aquella eh, frase célebre del padrino, creo que era del padrino, ¿no? Aquella que decía que esto no es personal, esto son negocios, ¿no? Entonces, es, no, quizás es algo que deban entender las empresas. Decía antes Ángel que no hay un hacker que es un cliente cabreado, ¿no? Y dice, pues voy a atacar a esa empresa, ¿vale? Porque me trató muy mal. No, no. Son negocios. Entonces, no tienen nada contra tu empresa en particular. Simplemente, su negocio es sacar dinero a todas las empresas que puedan ¿no?
10: eh, eh, Yo, eh, eh, aquí está la oferta y la demanda. Es decir, aquí sale mi, mi lado un poco más con mi lado un poco más comercial. Es decir, al final, es cuando hay negocio y hay dinero, eh, las ideas fluyen. No sé cómo, pero las ideas fluyen, ¿sabes? Y son muy rápidos. Entonces, eh, desde que lo he contado antes, desde que tú puedes entrar en una página web eh, oscura y puedes comprar un, un producto en el cual tú puedes dirigir a una empresa específica con un, una plataforma específica, y si tú atacas y eso no funciona, te dan otro nuevo para que vuelvas a atacar al final, y a lo mejor por 3.000 dólares lo puedes tener, es decir, al final puedes la oferta y la demanda. Es decir, aquí puede entrar cualquiera, puede hacerte un agujero cualquiera, y, y hay mucho negocio, entonces ellos ganan dinero. ...porque ahora mismo están ganando dinero... ...entonces nosotros lo que estamos intentando hacer... ...es que ganen menos, ahora... sabes ...y eso es lo que lo que estamos intentando hacer... ...los que estamos aquí en esta mesa... ...que ellos ganen menos dinero de lo que están ganando... ...pero al final la oferta y la demanda está ahí... ...y nosotros tenemos que ser conscientes... ...de que tenemos un, un agujero... ...que tenemos que ir solucionando.
6: Sí, vale. Claro, es que mira... ...para crear una nueva variante de ransomware... ...lo único que necesitas es acceder a una plataforma... ...de ransomware as a service... Mm-hmm. ...subir tu muestra pagar el, la cuota que te pida el, el proveedor de turno y, y te dice, a los 20 minutos te dice, ya tienes 10 nuevas variantes del mismo que cualquier antivirus por firmas no detecta. Qué fuerte. ¿Qué hacemos? Pues hacemos lo mismo, efectivamente. Hay una, hay una manera de automatizar, crear nuevas muestras, pero también hay una manera de localizar puntos comunes. ¿Cuáles son esos puntos comunes? Buscar comportamientos. De hecho, cualquier antivirus sí, que Te siga, puedes poner bigote y gafas de sol, pero el, 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 los andares, como dirían, son los mismos, ¿no? Efectivamente. Si yo te veo la pinta, si te veo cómo andas, si te veo cómo te comportas, me da igual de lo que te disfraces. Esa es la carrera. Tú tienes dos opciones. Puedes puedes buscar todos los disfraces que tienes en el armario, a ver si algunos se me olvida, o si yo sé quién eres y sé cómo te comportas, me va a ser mucho más fácil encontrarte. Al final, para los antivirus de nueva generación esto no es una mala noticia, sino que es una buena porque nos lo pone muchas veces más fácil. Al final, buscar comportamientos, buscar patrones comunes, es algo que se puede hacer con tecnología, se puede hacer con automatización, y sin embargo ir detrás de un volumen tan grande como pueden ser 500.000 muestras todos los días, es que es una carrera que antes de empezar prácticamente ya la has perdido. perdido.
3: No, estamos hablando de una cantidad de automatismos, tecnología, eh, cosas en las que hay que de estar, de estar detrás. Yo creo que igual alguno de nuestros oyentes se está planteando si estas tecnologías son muy caras o son accesibles. No sé cuánto... Lo que decíamos, coste o Coste-beneficio, ¿no? no sé, inversión. A ver, en todo caso siempre esto es una inversión. Porque como bien decía eh, y, y, y Alberto... Lo que estamos es cerrando un agujero, o sea, por donde se nos está fugando el dinero. De todas formas, antes de que nuestros invitados nos
2: cuenten, y tendrán oportunidad de hacerlo, pues cuánto cuesta, ¿no? Eh, cuál es el, el, el coste que tiene de inversión en seguridad, sí que me gustaría que antes nos dijesen cuánto una empresa puede llegar a perder eh, si no se securiza eh, hasta el punto de... Que quizás piense, bueno, es solo un rescate que lo pago uh-huh. o es, como hemos dicho al principio, el cierre de mi negocio al cabo de los seis meses. Es decir, si estamos hablando hoy de dar respuesta, de localizar a empleados eh, desleales, de evitar eh, que un virus mutado ¿no? pues eh, entre infecte y bloquee nuestros sistemas, eh, ¿a qué se expone una empresa? ¿Cuánto, eh, qué, ¿Por qué tiene que pagar para proteger, es decir, el, el coste de la inversión que decía Pablo? ¿Cuánto puede suponerle?
8: No sé. Yo creo que claramente se debe de formar este, este, este factor, el coste, el riesgo, lo que quiero proteger, debería de ser una de las primeras cosas que yo debería de poner en mi, en mi ecuación a la hora de plantearme cuánto cuesta una solución de seguridad y, por ser muy claro, si el collar me va a costar más que el perro, no, 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 no tiene sentido. Eh, por ser más conciso en la respuesta, ¿cuánto puedo perder? Pues puede ser muy variable, pero en el peor escenario, poder suponerme una pérdida de reputación tan grande que tenga que cerrar mi negocio o que quizá tenga que estar varios meses sin operar porque el daño que se ha hecho a la imagen hace que pierda la confianza en mis clientes. También dependerá mucho, y esto debería de ser algo que debo de poner en el factor de análisis de riesgos, y esto es más para, la, para los CISOs y sobre todo para los CIOs, qué tipo de negocio es el que yo estoy vendiendo. Si yo vendo confianza, si por ejemplo soy una empresa del mundo financiero y lo que vendo es confianza para que la gente deposite inversiones en mi, en, en mi compañía, ¿Cuánto cuesta que yo sufra una brecha de seguridad? Si soy una empresa que se dedica al mundo biosanitario, ¿cuánto cuesta que me puedan comprometer los registros médicos de las personas que yo estoy tratando? Aparte, por supuesto, de los de las posibles eh, eh, daños San... legales sí, o, o, sanciones, o penales, ¿no? que también habría que considerar y probablemente serían parte de la, de la, del resultado. Puede ser muy grande. Un último apunte, hay compañías ya de seguros que se plantean eh, ofrecer seguros de cuánto cuesta recuperar tu imagen de marca y puedes contratar ese tipo de seguros. Para que veas o sea,
2: ya no es un, uh-huh. una ciberpóliza, sino un, una ¿Cuánto me cuesta recuperar ciberpóliza mi de, repura- de reputación, ángel. Sí.
9: Bueno, es que es, es la propia continuidad del negocio la que, la que está en juego. Eh, eh, los ejemplos que ha puesto Jesús son muy claros. Eh, eh, al final, si yo soy una empresa que trabaja con datos médicos de mis pacientes y, y tengo una filtración de los mismos, Puedo acabar cerrando mi negocio. Eh, fijaos, el, eh, según los datos de, de McAfee Labs, el, el ransomware ya eh, alcanza unos eh, un volumen de negocio que sería el equivalente a nivel mundial al PIB de Suecia. O sea, como 550 billones americanos, mil millones de, de euros. Entonces, realmente, eh, lo lo hemos comentado antes, en el momento que fluye el dinero, fluyen las ideas y y el coste de de estas eh, amenazas es es verdaderamente muy alto. Eh, Puede ser la propia continuidad de tu negocio la que esté en juego. Entiendo que se apuntaba una
2: cosa, ¿no? Que es, oye, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que quieres eh, proteger? Eh, ¿En cuanto valoras, ¿no, esa información? Ahora os pregunto Alberto e Iván. Estaba pensando si cuando estabais respondiendo en el ayuntamiento de Jerez, ¿no? Uh-huh. Eh, lo digo por caso más próximo, Jerez de la Frontera. Yo no sé si el ayuntamiento de Jerez, un ayuntamiento se rige por por sus presupuestos, ¿no? Que se aprueban en plenos municipales, el coste, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si el ayuntamiento de Jerez, y insisto, ¿eh? no lo pongo por ser caso reciente, pues tenía constancia de lo que podía llegar a perder. Al final es un ente público y el dinero público no es, no es de nadie, ¿no?, que llegaron a decir incluso, ¿no? Entonces, al final entiendo que tienen que hacer un, es, un esfuerzo las, las empresas por también saber cuáles son los activos que, que tiene que proteger, porque si no se puede encontrar con el Ayuntamiento de Jerez, que tiene que cambiar 500 ordenadores, que aquí lo leímos, el tiempo de implantación de 500 ordenadores de un servicio público que necesita diariamente estar generando actividad para esa zona, Pues eso se puede medir dentro de un año, si alguien se ha detenido a hacer un análisis sobre el coste de que supuso esto, pues igual tenemos alguna que otra dimisión, ¿vale? Entonces, entiendo que tenemos que hacer ese ejercicio también,
10: ¿no? De saber cuánto vale lo que queremos proteger, ¿no? sí yo creo que es importante, en <coughs> el ayuntamiento de Jerez es un, es un caso que al final pues tienen que sacar presupuestos eh, donde donde no estaban aprobados y tienen que sacar partidas nuevas y donde antes hay una partida pequeña a lo mejor para seguridad o de ciberseguridad pues esa la tienen que ampliar y eso es un caso, es un caso real, pero yo voy también al caso de las empresas más pequeñas también, es decir esas empresas pequeñas que son atacadas con un con un criptolocker y les pide un rescate y lo pagan porque hay muchas empresas que lo pagan al final lo que no son conscientes es que entran en un en un fichero de gente atacada para volver a atacar, porque ha pagado una base y eso es, una va, eso es una base de datos de clientes que se están haciendo los malos también y eso también hay, hay que concienciar a la gente que es un problema de que, que paguen, que, que se pagan, pero al final son sus propios clientes, entonces eso entra en un ciclo de vida, entra en unas renovaciones, entra en es decir, eso es una realidad que está así pero es la verdad, entonces eh, ¿cuánto cuesta en una empresa eh, todo este tema? Pues tienes que tener muy claro de cuando una vez estás atacado tienes que tener otras historias con backup tienes que tener otras historias, pero al final lo que que tienes que tener claro es que no hay que pagar. Se dice así muy fácil y la gente cuando ve que no puede trabajar y, y hay empresas que cierran porque está la facturación, porque no pueden facturar o que no pueden hacer otras historias, que no paguen, para ellos es muy... No, no es, es crítico, normal. Es es la continuidad es crítico, que, decías, y ¿no? tiene que Y tiene que pagar. Pero si paga, entra en ese ciclo de vida de cliente de los malos que al final se hace su propia base de datos. Entonces, al final, en administración pública, pues los presupuestos donde antes se gastaban en otras cosas, pues tienen que ampliar en tema de seguridad. Y con esto del Ayuntamiento de Jerez, muchos ayuntamientos, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que nos han llamado por ahí esa concienciación. Y de hecho, eh, clientes nuestros propios que solamente tenían una solución de antivirus tradicional, nos han llamado para sacar presupuestos nuevos para meter la solución de EDR. O sea que al final eso, eso se ve y se nota. Y cada vez que pasan estas cosas, que es una lástima, la gente se conciencia. Y, y es la concienciación de, del propio usuario, tanto de, del, del que saca presupuestos y el que no.
2: Iván.
6: Yo hay una cosa que odio de mi trabajo, que es ir a ver a clientes que ya se han infectado. Porque me da mucha pena. O sea, Cuando les veo la carita que tienen, los dos pobres administradores de Haití que llevan tres noches sin dormir, rebuscando por equipos, desenchufando cables para ver por dónde, ha pasado, por dónde han tenido la amenaza, a mí eh, se me cae el alma a los pies. ¿Qué pasa? Que muchas veces no somos conscientes del riesgo. Estáis preguntando, ¿cuánto me cuesta eh, si tengo un incidente? Pues igual es que lo que no se había planteado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Jerez es si estaba o no en riesgo. Igual es que ellos pensaban que no tenían un riesgo. Muchas veces... De total
2: no hay ayuntamientos en España como para que a ellos no claro. les vaya a pasar algo, ¿no?
6: Claro, no. y de hecho esto lo hemos hablado aquí más veces. una parte importante de la, de la prevención, de la concienciación que es ser conscientes del riesgo. Si tú sabes que hay un riesgo al que te enfrentas cuando salgas a Internet, cuando... A... Cuando no actualices un sistema o cuando tienes una solución que era la de nueva generación hace 20 años, entonces igual te das cuenta de que no estás lo protegido que te gustaría. ¿Cuánto cuesta protegerse o cuánto cuesta este tipo de soluciones? Es que depende mucho. A nivel de empresa, para eso están los comerciales. Lo que sí te digo es que Sophos Home... Para usuarios es gratis en su versión básica. Incluso en su versión de pago, es eh, lo podéis ver en la web, es muy muy barata para hasta 10 equipos. Es más, tenemos el Sophos Day el 26, la semana que viene, el 26 de noviembre, aquí en Madrid. El que venga al Sofos de yo le doy un código del Premium para que lo pruebe, pero que no se pare a pensar en eso. Es decir, cuando tú vas a comprar un coche, tú piensas si quieres las llantas grandes, piensas si quieres el techo, pero no te paras ni un momento a pensar si quieres el ABS, el SP... ¿Te puedo
2: quitar el iVac de pasajero, claro, no? Claro, que me claro, sale más, claro, más barato? El
6: iVac de pasajero no lo quiero, que <risa> quien se monta aquí no, no me cae tan bien. Eso no nos lo planteamos. Pues esto es lo mismo. ¿vale? Vamos a plantearnos lo que de verdad es prescindible y lo que no, pero en la parte de seguridad, por supuesto, que, que no se puede prescindir de nada.
2: Vamos a hacer la última pausa, vamos a conocer el eh, consejo de CX Loyalty y luego ya para ir terminando precisamente cuál es eh, esa oferta, qué es lo que las compañías hoy aquí presentes como Palo Alto, McAfee, Panda y Sofos ofrecen ayuda a las empresas, el coste que tiene esa inversión en seguridad, enseguida nos lo van a contar.
1: Para reflexionar, para valorar, para decidir. After Work.
6: Aún no inviertes en fondos con un 15% de descuento en comisiones Hazte socio de Zona Value Club totalmente gratis Y empieza a invertir en fondos más barato que nadie Sin cambiar tu cartera, sin pagar nada Entra en ZonaValue.club y empieza a ahorrar comisiones Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes
4: Tradimo, tu academia online financiera Te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto arroba tradimo punto com.
2: Comentábamos en nuestra sección de noticias que a través del vídeo portero de Amazon, bueno, pues había riesgo de que nos pudiesen robar la Wi-Fi. Y es que la domótica, el Internet de las Cosas, Always On, siempre conectado además, bueno, pues es un riesgo que tenemos eh, para nuestros hogares. Algún día hablaremos, por supuesto, de el coche conectado, ya lo estuvimos haciendo eh, de una manera más profunda en un especial, y otro día hablaremos de ...ese hogar conectado y sobre todo de los riesgos que hay... ...pero para ir eh, entrando en materia le vamos a preguntar... ...a nuestro amigo Eduardo Esparza, director de CX Loyalty... ...que nos hable un poco de la ciberseguridad en el hogar... ...y de aspectos, Eduardo, que deberíamos tener en cuenta... ...ya que queremos eso, que nuestra casa sea inteligente... ...¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo.
2: Pues cuéntanos un poco qué hacer con nuestra casa... ...que cada vez le ponemos más dispositivos conectados con el exterior... Y no sé si somos conscientes de la seguridad que debemos imprimir en ella.
5: Sí, en el Consejo de EDX, bueno cuando lo estábamos preparando, estábamos pensando que habíamos estado hablando siempre de la ciberseguridad referida a los dispositivos móviles, a los ordenadores, teléfonos, etcétera Y bueno, pues pensábamos que podía ser una buena oportunidad para cambiar un poco esa, esa idea que podemos tener predeterminada y hablar del Consejo de sobre la Ciberseguridad en nuestros hogares. ¿no? Es cierto que cuando, cuando hablamos de ciberseguridad, todo el mundo, la tendencia suele ser ubicarnos en, en actividades cotidianas, en el día a día, en las típicas actividades que realizamos con nuestros ordenadores o dispositivos móviles, pero no es menos cierto que cada vez más en el hogar contamos con muchos dispositivos que están conectados a Internet ¿no? y que pueden sufrir ataques cibernéticos y también poner poner en jaque nuestra nuestra privacidad y nuestra identidad digital. Eh, hace unos años la verdad es que parecía ciencia ficción, ¿no? El, el hecho de que pudiéramos controlar pues las luces de nuestra casa de forma remota, lo que has comentado antes del portero electrónico conectado a Amazon, el encender cualquier cosa que, que puedas imaginar con, con la voz, incluso no estando en tu casa, regular el termostato… Eh, bueno, pues es, es el llamado o el Internet de las cosas que siempre decíamos que, que va a venir, que va a venir, que va a venir. Bueno, pero que ya está aquí. ¿no? Mm. Eh, es cierto que nos proporciona muchas facilidades, pero pero es cierto que si no tenemos pues un especial cuidado nos puede exponer a, a algunos riesgos. Al final no tenemos que dejar de pensar que cualquier aparato conectado a Internet, si lo relacionamos con la ciberseguridad, son puertas que pueden abrir los hackers para, para conectarse a nuestras a nuestros datos ¿no? y ese es precisamente el gran reto del internet de las cosas ¿no? cómo mm. podemos aumentar los niveles de seguridad ya que tenemos que pensar que, que son dispositivos que a nivel de ciberseguridad pueden parecer inofensivos o que hasta ahora lo han sido pero pero que son cada vez más son son dispositivos que necesitan mucha seguridad A día de hoy suelen ser mecanismos que que no tienen una seguridad tan importante como los referidos a a los móviles o a los teléfonos, y por eso es tan importante hablar sobre la seguridad sobre el Internet de las cosas. Porque, como siempre decimos, en, en CX Loyalty no se trata de no aprovechar las ventajas o las comodidades que nos puede brindar el Internet de las cosas, pero sí ser conscientes que cuanto más dispositivos tengamos conectados, pues más volumen de datos estamos generando y más posibilidades hay de que alguien pueda conectarse o, o que podamos ser vulnerables a los, a los ciberataques.
2: Oye, Eduardo, ¿y, y ¿qué podemos hacer al respecto? Porque, oye, cada vez más vamos introduciendo en nuestra casa estos dispositivos que, como bien has sugerido, pues eh, son muy muy buenos y muy fáciles de usar, pero eh, eso va en detrimento a veces de la seguridad. ¿Qué podemos hacer? A ver
5: sí como decía anteriormente ¿no? lo que no podemos hacer es pues no cerrarnos a la comunidad y a la agilidad vivir una de piedra y no aprovechar las ventajas que nos dan la, el Internet de las cosas como siempre bueno el primer consejo que damos siempre es el sentido común la precaución ya un poquito más de hablando de ciberseguridad de concretamente pues es importante proteger wifi nuestra wifi no no basta con tener una contraseña el tema de actualizar la contraseña que traiga por defecto el aparato es muy importante, así como el nombre de la red. Uh, un sistema Es, es importante que, que habilitemos el cifrado WPA2, un sistema para proteger las redes inalámbricas mejor. También es importante estudiar de, detenidamente las medidas de, 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 de seguridad de la que disponga cada uno de los dispositivos y electrodomésticos de nuestro hogar conectados a Internet, como una especie uh-huh. como de los um, uh, cómo construir los muebles ¿no? que tenemos de Ikea. Bueno, pues al final tenemos que leer también esas medidas de seguridad, eh, asegurarnos que los están siempre actualizados, eh, tener en cuenta que la, priva, la privacidad y la ciberseguridad antes de adquirir el producto, que es algo a lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a partir de ahora, es decir que no solamente el precio o las funcionalidades del aparato son importantes, sino que a partir de ahora, pues, el tema de la, de la ciberseguridad puede ser muy importante para asegurarnos eh, la privacidad como, como requisito principal. Como siempre, estos son algunas consideraciones o consejos que podemos dar, pero sobre todo y lo más importante, en sentido común, tener mucho cuidado y respetar todas estas estos consejos.
2: Consejos que efectivamente nos tienen que hacer reflexionar sobre qué aparatos cada vez más en nuestra casa están conectados con el exterior. Es un, una nevera, es un tostador, no es broma. Cualquier cosa que además hemos adquirido recientemente está conectado a esa WiFi que además nos da eh, conexión al, al resto del mundo. Y puede ser como Por nos... Ahora al, al Black Eso
5: es de lo de que la, estaba pensando, Eduardo, que, Navidad, que ahora, bueno... Nos... Ahora...
2: ¿Hola?
9: Sí. sí
5: decía que sobre todo ahora cara a la campaña de Black Friday y navideña seguro que vamos a contar con todos esos tipos de aparatos que van a, que van a estar conectados, ¿no? Pues pues cuidado con
2: esos aparatos que compramos. Pues me quedo con el segundo de los consejos. Leed cuidadosamente cuáles son las medidas de seguridad que en esa segura compra de Black Friday va a llevar el dispositivo que vais a incorporar como inteligente a vuestra casa. Eduardo Esparza es el director general de CX Loyalty y nos ha traído su consejo de seguridad. Eduardo, gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, Eduardo. Nosotros continuamos y vamos... eh, Casi cerrando ya esta tertulia especial que comparten con nosotros Jesús Díaz eh, director técnico de Ingeniería de Palo Alto Networks, Ángel Ortiz, director reg- regional de McAfee España. Alberto Tejero, director comercial de Panda Security Iberia. e Iván Mateos. ingeniero de seguridad y ventas de Sofos. Estábamos hablando de. preguntaba Pablo, ¿no? el coste ¿no? que, que tenía. ¿Es caro? Siempre los especialistas eh, de ciberseguridad decís, no, no, es que de verdad no es caro. Decía antes eh, Iván, no, el el mío tenemos hasta una prueba gratis. ¿no? Entonces, ¿qué es caro? ¿Qué es barato? ¿Qué es lo que las empresas deben entender como caro o barato? Porque claro, según su criterio y desconocimiento en ciberseguridad, pues no saben si están pagando mucho o poco. ¿Un poco cuál es vuestra percepción y, por supuesto,
8: oferta? Yo Voy a parafrasear en este ámbito a un un tío mío que... eh, que solía decir, él era constructor, decía siempre, la calidad supera al precio. Así que yo voy a, voy a quedarme con esa con esa frase. La calidad tiene siempre que superar al precio, claramente. Debemos devolver, eh, haciendo referencia un poco al comentario que hicimos antes, poner en, en valor cuánto qué es lo que estamos protegiendo, ser capaces de medir muy bien, eh, inventariar cuáles son nuestras necesidades ¿Y hasta dónde queremos llegar? Y en base a eso ser capaces de tomar una decisión. Claramente las soluciones de Palo Alto Network son muy competitivas y pretenden además aunar, como dije antes, dentro de un mismo paquete diferentes tipos de soluciones, no solamente con el fin de simplificar el precio, sino también de simplificar la operación. Eh, ¿Cuánto cuesta operar la solución? Creo que es algo que también tiene que formar parte de la ecuación y que cuántos recursos tengo yo eh, dentro de mi... De mi eh, parque de empleados disponible o cuántos servicios voy a tener que eh, pagar una, a una empresa tercera si decido externalizar la seguridad, que también es algo que está muy de moda a través del uso de un shock externo todas estas son las cosas que tengo que poner encima de la mesa a la hora de, de medir la, la solución pero volviendo otra vez a lo que dije antes, claramente la, la calidad ha de superar siempre al precio y, y, de, y debe ser mucho más eh, eficiente
2: ¿Y cómo trabaja Palo Alto con sus clientes a los que ayudan en este sentido?
8: Básicamente, lo que nosotros proponemos es eh, hacer una prueba de concepto en el que, eh, de manera completamente gratuita, el cliente va a ser capaz de, en primer lugar, tener visibilidad, como dije antes, y hacer un inventario de cuáles son sus sus activos, qué es lo que está protegiendo, dónde se encuentran las puertas que podrían ser utilizadas para ser eh, vulnerables y a partir de ahí eh, hacemos un estudio completo sobre eh, qué, cuál sería el coste que tendría ser capaces de proteger este tipo de infraestructura teniendo muy en cuenta la parte de la, de la como decía antes, de las personas, de la operación no podemos pensar solo en el mundo del CAPEX, de lo que cuesta la, la adquisición de la solución, que por supuesto es una, una parte importante de la ecuación, pero también hay que pensar muy mucho en el OPEX, cuánto me cuesta a mí formar a mi personal, tener que gestionar 40 soluciones diferentes, voy a ser capaz si tengo muchas soluciones puntuales distintas de operarlas de manera eficiente, cuánto va a ser mi tiempo de respuesta, volviendo un poco antes a la pregunta anterior, ¿se va a aumentar, se va a disminuir? Todos estos son los factores. Y en ese sentido tenemos incluso, bueno, pues algún tipo de mecanismo, tipo calculadora, para que la gente no se pueda entender, aunque es algo más complejo, que pone de, de una manera bastante sencilla todos estos ingredientes en, en, en la coctelera y es capaz de entregarte un precio y decirte bueno, cuánto ¿cuál es tu periodo de, además de amortización? ¿A partir de qué momento del tiempo estarías gastando más si estuvieras utilizando otro tipo de soluciones, etcétera, etcétera? Y en el caso de Macafi
2: España, ¿coste forma de trabajar con los clientes con ¿Cómo se plantea, Mm
9: Muy bien, pues eh, yo creo que igualmente eh, debemos eh, ampliar nuestra visión, ¿no? Y y no solo centrarnos en lo que vale una solución de EDR concreto, que evidentemente tendrá su coste y dependerá del volumen del proyecto, la cantidad de usuarios del del cliente, del alcance y demás, eh, pero eh, ver de alguna manera eh, lo que supone proteger mis dispositivos dentro de mi organización. ¿no? Eh, desde McAfee entendemos que esa protección debe ser holística y o, eh, las licen- la licencia que habitualmente ofrecemos eh, a nuestros clientes, eh, que se llama eh, Envision Total Protection o Total Security for eh, Devices, eh, fijaos que hablamos de seguridad y hablamos de, eh, de dispositivos. Uh-huh. Eh, básicamente lo que pretende es, eh, primero, licenciar, eh, desde que ya tenemos nuestro nuevo portfolio en Vision, hemos pasado a licenciar por usuario, no por dispositivo. Tú preguntas a un cliente cuántos peces eh, tienes, cuántos max, cuántos tal, les va a costar contestarlo sí. en muchos casos. Le dices cuántos usuarios tienes, cuántos empleados, y lo tienen perfectamente claro. Entonces, uh-huh. licenciando por, por empleado, damos eh, una licencia que incluye la protección básica, y entendemos por protección básica, no solo el antivirus, que como ya hemos visto en, en estas conversaciones, no es suficiente, sino la protec- el EPP avanzado sería la, la protección ya con Machine Learning, con contención de aplicaciones, con las técnicas avanzadas no basadas en firmas. vale Daríamos el EDR también. Daríamos la protección de dispositivos legacy. Todavía hay muchas organizaciones que tienen... Eh, pues eh, esta máquina que me hace esta función determinada la tengo todavía en XP bueno, pues soluciones de whitelisting dinámico para proteger eso y también protección de dispositivos móviles que además creo que es importante porque muchas veces estamos hablando de EDRs, de de EPPs avanzados y luego el malware se nos cuela por los móviles o se nos cuela por aquellos dispositivos antiguos que no tenemos protegidos Eh, de esta forma, eh, tú Eduardo, puedes tener Un PC fijo, un PC portátil, una tableta, un dispositivo móvil y computarías únicamente como una licencia en este esquema de licenciamiento. Y luego, por supuesto, para todos los clientes que que no tengan todo McAfee, eh, cada una de estas licencias se puede vender también por, eh, por separado. Pero lo cierto es que teniendo esa visión global... Eh, pues eh, el retorno de la inversión es mucho mayor, también tenemos herramientas que lo pueden eh, proporcionar y es, es mucho más rápido.
2: La calculadora, ¿no? Efectivamente, <risa> la famosa calculadora. Oye, Alberto, ¿y desde Panda cómo
10: hacéis? Bueno, nosotros <coughs> nosotros nos diferenciamos un poco, es decir, al final nosotros intentamos ir siempre con partners, a nuestros clientes. Al final nosotros lo que hacemos con nuestros partners es una modalidad de servicio, es decir, ellos venden su servicio de gestión y de mantenimiento y ahí embebemos nuestra solución, porque al final esto es un servicio. Nosotros queremos tratar que todas estas aplicaciones que nosotros intentamos clasificar, del 100% de las aplicaciones que clasificamos y que valga tanto para multiproducto y multisistema, tanto Windows, Mac, Linux y Android, es decir, al final lo que queremos es que nuestros propios partners vendan este servicio, porque al final es un servicio y y de de información que le va a dar a sus clientes. Y nosotros intentamos licenciarlo así, es decir, intentamos que el propio partner sea capaz de, de, de dar este servicio de valor añadido del que él ya da, y es un, es un puntito más que también todos estos partners nuevos que no están metidos en ese sistema de ciberseguridad y demás, nosotros ayudamos y vamos de las manos con ellos a testear y analizar y hacemos pruebas de concepto, siempre con la mano del partner, para que él pueda dar ese servicio. Eh, Iván,
2: y vosotros, aunque ya nos has apuntado algo antes de, de esta pausa que hemos realizado, ¿cómo trabajáis el coste que supone?
6: Bueno, pues independientemente de que Sofos Home para casa eh, lo puedas ver el precio en la web. Al final es la, tiene una versión gratis y una versión que es muy económica. Al igual que, que Panda, Sofos siempre trabaja a través de distribuidor. Siempre con partners, distribuidores autorizados. Ahí inter, tienes Intercept tanto, es un 3 en 1 al final. Tienes la parte sin firmas, la parte con firmas y la parte con EDR. Tienes el agente con todo. Lo tienes para Windows, Mac, móvil... PC, tienes al final todas las infraestructuras y, y al final yo creo que independientemente del precio, aquí estamos hablando, de hecho en esta mesa hay fabricantes eh, puros de ciberseguridad, es, yo creo que ese es, el, ese es el foco. Soluciones de EDR en el mercado hay muchas, soluciones de EDR en el mercado que sean de fabricantes con mucha experiencia en ciberseguridad no hay tantas. Estabais diciendo antes el Black Friday, yo me quiero comprar una tele en el Black Friday. Yo no voy a ir a mirar marcas que yo no sepa que son con experiencia consolidada en el Black Friday aquí pasa lo mismo y esta mesa es una foto tú puedes buscar una solución con fabricantes pues Sofos tiene tre- casi 35 años de experiencia eh, creando soluciones de seguridad, puedes buscar una solución de DR en un fabricante consolidado en el mundo de la ciberseguridad o puedes perder el tiempo, puedes irte a, a ver al final el panorama de soluciones al Black Friday de, de, de las soluciones ¿no? y puedes hacer pruebas y al final acabarás volviendo a, a las soluciones que realmente te den garantía
3: la verdad es que pues sí todos con, con sus propuestas de valor, la verdad es que bastante bastante interesante y que bueno, yo animaría a todas las empresas que nos estén escuchando a que den ese último pasito, no sé muy bien si, si nuestros invitados les quieren dar ese último consejo para que se lancen o o, 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 o que no sean la próxima víctima que, que sufra un mm. ransomware.
0: Bueno, al final, como como han dicho todos, que prueben, ¿no? Porque al final lo importante es que lo vean en en acción, ¿no?, que, que se olviden de estos mitos que hemos hablado muchas veces, ¿no?, pues ese impacto en el rendimiento, probablemente tengan ideas en la cabeza preconcebidas que, que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de soluciones, cuando las prueban y lo ven en acción, es cuando se terminan de convencer. Pidan,
3: yo creo Que es, pidan los pilotos. Sí, eh? No, es eh, la calculadora, sí, sí,
2: sí, sí. ¿no?, de la que hablabais, eh, es una cuestión de tiempo. Entiendo que hace... Diez eh, o quince años muchas empresas fueron reticentes a entrar en la nube porque no acababan de verlo y lo veían como un, como un coste ¿no? o como un gasto. ¿no? Y bueno, pues eh, entiendo que gracias a la calculadora y a ver los efectos positivos ¿no? que les generaba en cuanto a eficiencia y eficacia, hoy pues no hay, hay empresas que no están, no sé cómo todavía no están en la nube. no Pues entiendo que esto va a pasar igual que cuando se vea Eh, que hay una eficiencia y eficacia derivada de tu gestión de la ciberseguridad, entonces empezarán a incorporarlo como algo ya no obligatorio, que les decimos aquí, es que es de obligado, sino como algo natural en en el crecimiento digital de su su compañía, ¿no?
8: Sí, correcto. Yo creo que eh, claramente cuando, cuando una compañía empieza a, a plantear este tipo de cosas eh, es normal que surjan esos temores eh, si hoy, hoy en día pensamos por usar una analogía, a mí me gusta siempre usar ejemplos para que se entienda muy bien, en el mundo de los seguros de los coches, pues nadie, creo en sus sano juicio se le ocurre hoy circular con un vehículo sin que esté eh, adecuadamente asegurado, uh-huh. muchos además si el vehículo es nuevo, pretenden que sea todo riesgo para estar protegidos frente a cualquier tipo de incidente yo creo que en el mundo de la ciberseguridad y la protección de nuestras compañías, tenemos que empezar a pensar en la seguridad sí, justo en esa misma sí. línea y también me gustaría eh, comentar Eh, que desde Palo Alto Networks eh, al menos y claramente estamos ya pensando en cuál es el siguiente paso a la hora de facilitar eh, de nuevo la operación de todas estas, de todas estas eh, soluciones. Eh, como dije antes, no es trivial, encontrar la aguja en pajar es difícil, y lo siguiente lo que debemos de empezar a plantearnos, es eh, cómo automatizo las personas y los procesos, y estamos en eso. ¿Vale? Estamos hablando quizás Oda, para otro programa otro día, sugiero que el mundo, por decir por otros, otras, otras siglas, el mundo del SOAR, que también está muy de moda, que básicamente lo que pretende es eh, orquestar precisamente eh, personas y procesos para intentar, eh, utilizando <coughs> mecanismos de jugadas muy parecidos a los que utilizan los maestros de, del ajedrez se llaman playbooks, saber exactamente cuando ocurren determinados incidentes, cuánto de esto puedo automatizar y sé que cuando me mueven la torre a la posición no sé cuánto yo ya tengo que mover este peón aquí o tengo que hacer este tipo de amenaza.
2: Bueno, pues su recomendación la de Jesús es, pensad en eh, vuestra empresa como si fuese vuestro coche. Venga 30 segundos eh, Ángel, uh-huh. Alberto Iván para esa recomendación final.
9: Yo muy, muy rápidamente parafraseando también al padrino que has usado tú una cita antes <risa> hay otra cita, creo que es en el padrino segunda parte ...que que acaba diciendo al Pacino... eh, ...bueno pues a... a, ...creo que es a Robert Duval, eh, ...diciendo, bueno, si precisamente la historia... ...nos demuestra algo es que se puede matar a cualquiera bueno yo no que hablo aquí de matar a cualquiera pero habla de hablo de atacar a cualquiera uh-huh. todas las empresas están expuestas y, y cada vez más eh, son necesarias estas medidas y con las medidas tradicionales muchos de los casos que habéis comentado son empresas eh, pues que tenían un antivirus lo mismo un firewall y se pensaban que con eso era suficiente Exacto. igual que podía ser suficiente pues no sé con los frenos de abs y el airbag de conductor uh-huh. hace unos años ¿no? sí, sí. entonces eh, que inviertan y que lo prueben ...también, eh, todos los fabricantes estamos encantados. Alberto, tu sí, recomendación. Sí, yo
10: pero tampoco, al final eso es lo que dicen ellos, es decir, yo es el try and buy, es decir, al final lo que necesito para ellos es que lo prueben... ...porque al final tanto el consumo este de recursos y demás eso ya es un mito, es decir, eso esto, esto está en la nube... Eh, no ocupa nada eh, todo se analiza en la nube y al final lo que sí que necesitamos es que lo prueben los usuarios nosotros tenemos una probabilidad de, de casi más del 90% de todos los usuarios que lo prueban al final lo acaban comprando porque al final es una necesidad porque ven eso que necesitan
6: lo visualizan sí. Iván bueno, pues mi consejo básicamente es el que estáis diciendo. Es decir, no hay que asumir que esta batalla está perdida. De hecho, me da mucha pena leer mucha gente cuando estos incidentes de... No, es que ningún antivirus te puede proteger frente al ransomware. Eso no es verdad, ¿vale? Eso es totalmente incierto. Hay soluciones muy, muy buenas. En esta mesa tienes un ejemplo. Yo te puedo hablar de la que conozco de Sophos, que es Intercept. Y su índice de efectividad es muy, muy, pero que muy alto, ¿vale? Que lo prueben, que se lo descarguen de la web. Es súper sencillo y van a ver cómo de repente tienen una solución que era muchísimo más efectiva que la que tenían. Yo creo que hay
2: mucha efectividad en las cuatro compañías que hoy nos han acompañado y que han estado representadas por Jesús Díaz eh, como director técnico de Ingeniería para Iberia de Palo Alto, por Ángel Ortiz como director regional de McAfee España, por Alberto Tejero como director comercial de Panda Security Iberia y como Iván Mateos, ingeniero de Seguridad y Ventas de Sofos. A los cuatro, muchas gracias por habernos ilustrado sobre qué es lo que podría ocurrir, está ocurriendo en el entorno de nuestra compañía. Mucha suerte para el futuro. Muchas gracias. Gracias.
8: Gracias a todos. Buenas tardes.
2: Y por supuesto a Pablo y a Mónica, gracias como siempre por haber compartido con nosotros esta mesa especial EDR, que por cierto tendréis por supuesto el podcast eh, a partir de mañana mismo en la página de Capital Radio con las principales reflexiones que nuestros invitados hoy nos han dejado aquí. Nos vamos chicos. Oye, muchas gracias. gracias que nos gracias. vemos la semana que viene. ¿eh? Siempre a ti, Eduardo. Adiós.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
4: Este palet puede llegar donde quiera. Y lo hizo de apilar sacos de cemento a convertirse en un sillón lunch del local de moda. Sabía que tenía un futuro brillante.
1: Reutilizar tiene mucho futuro. El mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid. ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en Afterwork, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. ¿Estás pensando en dónde ir en tu próxima escapada? ¿Sí? Logitravel te propone Dublín, una de las capitales más acogedoras de Europa. Una ciudad animada que tiene de todo. Pubs típicos, festivales, cultura y mucha historia. Además de una excelente gastronomía, pueblos costeros con mucho encanto y una gente muy simpática. ¿A qué esperas para decidirte? Recuerda, Dublín con Logitravel.com Vacaciones
7: Logitravel